0: Ehm, odnosno mi i Marija bile svuda u gradu. Gradu, 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 u našem gradu. Grad, grad, gradu, gradu, grad,
1: lokal. Ehm, um, kad šta je to Pančevočki podcast? Panč, pančevi, Pančevo, Pančevo iz Panča, Pan Pančevo podcasti. Pančevox. Ja, donekle možemo da posvedočimo tome razvoj mladih. Mladi i razvoj mladih ljudi.
0: Mladima. Mladi, šta je mladima potrebno, a da se tiče mladi.
1: Mlađeni. Aktivizma. Aktivizma.
0: aktivizma uh, Volontiranjem, organizacijama.
1: Volontarske vode. Volontiranje vladine organizacije. Da organizujemo. Da organizujemo Zajednice. Karijerni put. Priliku, odršku. Lokalne idole. Takav je edukacija. I baš gluk što znam dugo nefarno.
0: Možemo.
1: Jo, sad, znači, treba dovoljno optimistično da zluči. Pančevoks podcast. Znači, krećemo.
0: Dobro, krećemo. Pančevoks. Marija. <laughs> Zdravo, dobrodošli u još jednu emisiju Pančevoks podcasta. Danas razgovaramo sa filmskim autorom, mađioničarem, ali i koosnivačem Pneuma Filmsa. Sa nama je tu Luka Ivanović. Ćao, Luka. Ćao. Kako si, Luka? <laughs>
2: Pa iskreno odlično i sve bolje i bolje iz dana u dan. Odlično. Trudim se da tako funkcionišem.
0: E, sada pošto se baviš, to je studiraš kameru na Fakultetu ramskih umetnosti i odavno se zapravo baviš filmom, kada si skontao da je kamera ili filmska umetnost to čime želiš da se baviš?
2: Pa zapravo vrlo rano, to sam skapirao možda početkom srednje škole. I zatrtao sam taj FDU da ga upišem. I krenuo sam isto tako rano da se sprema, možda u drugoj godini srednje škole i onda sam iz prve uspeo da upišem kameru. Ali sam krajem trećeg godine probao da upišem režiju, čisto da probavim taj led da vidim kako izgleda prijemni, da osetim taj test opšte kulture i da prođem kroz taj proces, a nisam se spremao za sam prijemni. Iako mi je želja bila da, da upišem režiju, odnosno da se bavim režijom, upisao sam kameru jer sam hteo da prođem taj praktični deo i da se više bavim fotografijom uz put i da steknem neko iskustvo rada na setu, da bih tek onda prešao na režiju. To je bila neka ideja pre, međutim to se na fakultetu dosta iskristalisalo i pronašao sam neke drugačije puteve bavljenja vizualnim umetnostima.
1: Какото искусство, ајде да кажемо, до сада било на на факултету драмских уметности, даде се задовољан знањем и искусством.
2: Па сам зависи када излази овај подкаст. Ајде. Добро, видите, ово ускоро завршава, па ако иде дође после тога, онде ћемо да причамо овој да да сам пронисам баш најзадовољни био ни мојим ангажовањем, ни самим тим, ни факултетом донео. Ја можда сам очекивао превише. Ja sam sa dosta znanja došao tu i bavio sam se i animacijom i gomilom nekih stvari koje sam već praktično prošao i onda je nekako fakultet me vratio ponovno, neke osnove i, i osjećam se kao da se nikad nisam ni pomerio sa tog nekakog nivoa, kao da nisam nešto preteljeno napredovo s početka, naravno naučio sam mnogo toga, ali odnosno na moje očekivanje to nije ono što sam zamislio, ali sam se pronašao u nekim, opet drugačijim stvarima, pričat ćemo kasnije o tome.
1: Da se dotaknemo možda tog iskustva pre samog fakulteta, bio si i u Centru za talente, je li tako? Pa eto, koliko ti je bilo značaj na to iskustvo i to što nosiš odatle?
2: Tu sam osetio kako izgleda taj kreativni proces od početka do kraja kreiranja filma. Znači, od momenta kada ja sednem i smislim, taj scenariju, dok ne prebacimo neku formu knjige snimanja, plana snimanja, pa onda samo realizovanja tog snimanja i na kraju montaže. Mislim, to je ceo proces koji sam ja više puta prošao u Centru za talente i shvatio sam da volim taj proces, Međutim, na faksu sam onda upao u tu mašineriju filmskih produkcija i onda sam kapirao da nije to što me ispunjava zapravo, pa mi je nekako to usmirilo odluke čime ću se bavim u životu kasnije.
0: Snimio si nekoliko svojih filmova, je li tako? I radio si na mnogim projektima, pa da li imaš možda neki koji ti je omiljeni?
2: Omiljeni projekat, pa to je možda film The Stem Cells. To mi je sad na youtube kao neki... Kratki film koji sam radio, vrlo jednostavan film, znači snimili smo samo Bane Černjevi i ja, napisao scenariju za 3-4 dana i snimio, izmontirao film za dve nedelje i to mi je nekako najlepši projekat od suvih zato što je jako jednostavan, ima neku poentu. Tu sam uspio najlepše da izrazim ono što sam teo da kažem, tako da nekako mi taj film ostao, iako je, možda niko ne zna za njega, ima nešto malo pregleda na YouTube-u, ali meni je ostao kao proces koji je bio najzanimljiviji do sad. A ovako od tih nekih većih projekata, eventualno bih izdvojio rad na setu za film Hotel Beograd. To je onako bila ogromna ekipa i puno uh, profesionalnih iskusnih glumaca, puno ljudi od kojih sam mogao da naučim kako se radi na setu, to su ljudi koji su ceo život u tom poslu i mislim da sam tu onako, najviše stvari naučio u cijelom tom procesu od tih dva meseca.
1: A sad kad ću pomenuo i te neke ozbiljnije da tako kažemo projekte, kako bi paralelo napravio između na primjer studenskih, kako iskustvo stičeš kroz to i kroz kao rad na studenskim filmovima, kad pomoš svojim kolegama i slično, a kako kada je opet kao rada da tako kažemo tom nekom malo višem nivou i sa nekim već iskusnim i ozbiljnim maloprodukci
2: Pa iskreno mislim da na fakultetu nisam uspio da pronađem to društvo koje meni odgovara da se tako nekako energetski poklapamo, da jedne druge pokrećemo na rad. Ja sam aktivan, impulsivan, hoću neke dinamične stvari da snimam dok je nekako ceo fakultet, odnosno moje društvo tu oko, oko mene koje je studiralo sa mnom, dosta statično, više volete neke mirnije stvari, sporije filmove i onda se nikad nisam pronašao sa njima, ni sa rediteljima, ni sa kolegama sa kamerem. Svi smo se mi super družili, sve to, ali nikako nismo uspeli taj neki umetnički spoj da napravimo. I uvek su mi te filmove bili mučni nekako, samo da ih preguram, <laughs> samo da položem taj ispić. A ovako, stvari koje volim da radim, sam snimao van fakulteta i to mi je bilo ono što me zapravo ispunjava.
1: A spotovi, mislim kao radio si i spotove, pa kao, kako je tu razlika između ono, rada na filmu i rada na spotu?
2: Pa spotovi su mi postali možda čak i omiljenija forma od filma. Zato što mnogo volim muziku, jako pažljivo slušam muziku i ono ispunjava veliki deo svakog dana. I onda mi je jako zanimljivo da koristim sve to znanje u vizualnom izražavanju da dopunjavam muziku sa tim. I to mi je nešto što stvarno volim da radim. Volim da smišljam spotove, još više da ih radim i da, da zapakujem sve to u jedan projekat.
1: Možda i da pomeneš o to neke, neke spotove na kojima si radio za one koji ne znaju?
2: <laughs> na prvom mjestu je tu uvek rampa, s njima mi je najlepše da radim. Mislim da ću uvek tako ostati, jer to, to je ta neka ekipa koja mi je super bila za rad. Radio sam spotove sa Banetom Tomaševićem, nekoliko spotova sa njim na prelepim lokacijama, to je, to je iskustvo koje neću zaboraviti. Ne znam onda šta sam još radio.
0: Možda da se dotaknemo i tvoje mađioničarske karijere. Pančevci ti uglavnom znaju, a mada i šire ljudi, po tvom gostovanju, tj. učestvovanju u televizijskom šou Ja imam talent. Kako je bilo to iskustvo i koliko ti je tako neko iskustvo značilo, a da nije nužno vezano za tvoju primarnu oblast, ali ti to poprilično spajaš? Pa samo neki osvrt mm -hmm. na to.
2: Samo to učestvovanje je ogromno iskustvo. Koliko je tralo, možda šest meseci, pet nastupa sam imao, to je za tako kratko vreme ogromna količina iskustva koje sam stekao i stvari koje sam morao da prevaziđem i da unapredim u sebi i sa samim sobom i u tom mađanječarskom aspektu. Krenuo sam sa nekog nivoa prosečnog i onda sam iz nastupa u nastup morao da podiđem nivo sve više i više i da jako brzo napredujem da bih prestigao na svaki prethodni nastup i to je stvarno bilo intenzivno. Jedan veoma zahtevan period koji me poprilično izgradio psihički za sve kasnije i za prijemni i za sve neke stvari u životu kasn i nekog straha koji me zatvarao non stop. Plus što sam nekako stalno bio introvertan i nisam hteo da, da se izlažem, kao da, da izlazim pred ljude, da im bilo što pokazujem. To je sve nekako bilo, krio sam se iza fotografija, iza filma. Ovo je nekako prvi put da sam ja izašao i nešto predstavio i to je onako na najveći korak koji mi je značio.
0: A kada je počelo tvoje interesovanje za magiju, trikove? Da li je to išlo nekako paralelno sa filmom ili je to došlo pre ili posle toga?
2: Pa to je bilo krajem osnovne škole. I sad, ne mogu, da, ne, ne mogu da poredim sa filmom, pošto sam imao tako gomilo nekih interesovanja, s to stvari sam krenuo da radim, istraživo gomilo stvari i onda mi nekako, ovo sad što je ostalo, to je ono čemu sam ostalo, zašto sam se uhvatio najviše da, da vežbam, ali su se film i magija spojili tek u tom finalnom nastupu na, na talentu. Tad mi je te prvi popalno pameta. Aha, ovdje ima nekih sličnosti, to može da se spoji u jednu stvar. Od tad zapravo razmišljam i uviđam sličnosti i koristim tu neku simbiozu, ta dva znanja koje imam.
1: Kako ti je ušto delalo ovo ta cela i, i produkcija, mislim kao ka firm, da je to neko autentično iskusu, što se tiče, ja imam talenta, nevam pojme, Žiri, ti kad si bio, ko je tad bio? Žika Todorović, jel da? Ne, Ana ne Nikolica, ne, da. Da, Nikulić. Da, Ana Nikulić, tipa, jel da? Ja da? Da, Rasta
2: Danica, da. Žika i Ana, da, oni su bili. Pa, isi
1: imao neku nek tu anegdotu sa, sa tim delom, ili sa Žirijem, ili kao možda nešto što se tiče same, kao iza kulisa?
2: <laughs> uh, da, bilo je dosta toga, mislim, sa Žikom je bilo dosta tih razgovora posle, jer on, on svano, svano hoće čovjek da, da skapira kako mi to radimo, voli da Da, da provalio mađoničare i onda evo, ja sam bio posebno zanimljiv pošto nije mogo da provalio ni jedan trik a posebno prvi nastup jer sam mu izvuko kartu iza uveta i to mu je bilo ono neočekivano i za to me jurio posle a drugi nastup kad sam izvuko kartu iz njegovog džepa to je, to je bio haos kako mi je na kraju kao sve je ok što, si, što ovi trikovi to se je kao kako si ti ubacio kartu u džep taj moment nikako nije mogu da Da skapira. Onda tu, ovaj, poslije na snimanju filma Hotel Beograd smo se sreali ponovo, pa smo opet pričali o tome i, i izvodili trikove samo i... Da prepoznamo tada. Umalo mi da, da. se zbacili sa seta, pošto za remetio, <laughs> remetio sam radnu atmosferu. I jako mi je drago što sam, što sam imao tu priliku da se ispričam sa njim više puta.
1: Pozdrav.
0: Imao si i to iskustvo da zapravo, pored tih nastupa, da si držao i neke radionice za mađoničarskih trikova za klince. Kako je to iskustvo bilo kao da sada da ti nekome prenosiš neko znanje?
2: To je totalno drugi nivo bavljanja tim trikovima. Ja sam morao da dođem ponovo do neke suštine kako se to radi da bih to deci predstavio. I sad kad razmišljam, ne znam kako sam tako lako ušao u sve to i kako sam izgurao sad. Kad bih ponovo radio, mislim da, bih, da bi mi trebalo više hrabrosti i duže vremena da, da, da se odlučim za tako nešto, ali sad bi nekako sve bilo može, sve super. I ušao sam u to poluspreman i iz, izgurao to jedva onako, da, da, da deca izvedu nastup Na kraju radionice to je bilo izuzetno stresno, ali kao svi su izveli sve savršeno i bio sam prezadovoljan. Da li je to rezultat koji govori o moje radionici, nisam siguran, mislim da je to moglo mnogo, mnogo bolje da se radi, ali svakako bih volao da se vratim u to, ne sad, ali u nekom možda kasnijem periodu, da ponovim ljude koji će učiti to, pošto mislim da to međunitarstvo i ti trikovi će tek postati popularni, kako ljudi budu se saznavali za to.
1: Kako su što ti počeo da se baviš, mislim, kao gde si ti naučio trikoje?
2: Pa imao sam problem, zato što me je jako nerviralo kako sad ti neki nastupi funkcionišu. Vidim da je to nemoguće, znam da nije neka video montaža i onda me je jako opkalo to kako su ti ljudi to uradili. Ima, sad bilo je tu gomilo nastupa koje sam gledao po internetu i krenuo sam, danas je logično ukucati ono car trick, tutorial ili bilo šta i naći nešto, naći odgovor. Ali ja nije mi to palo na pamet, nego sam gledao nastup sto puta i... Pokušavao da otkrijem sam kako to izgleda, pa sam onda sam pokušavao da radim to isto i tražio način kako je moguće da izvedem taj neki trik i zapravo sam tako dolazio do tih nekih elementarnih stvari. Prvo sam ih sam otkrio kroz neki svoj način, pa sam kasnije tek krenuo kroz knjige, kroz neke online kurseve da učim i posle sam se prebacio na to kad sam učio osnovne elemente, onda sam krenuo svoje trikove da smišljam i tad se zapravo sve otvorilo i tad sam počeo najviše da napravim u toj oblasti. To je možda bilo posle prvih godina d
0: Znači i za to je potrebno kao mnogo, mnogo vežebe da bi se no, došlo da, do, do nekog nivoga. Tek nivo. posle
2: dve godine sam uspeo da, da sigurno izvodim trikove da imam to samopouzdanje i taj scenski nastup da trik prosto uspe. Jer bez tog nekog multitaskinga koji mora da postoji i bez tog samopouzdanja svi će provaditi trikove. Znači bukvalno to je neki temelj koji sve te iluzije i te metode ume da sakrije od ljudi da oni zapravo ne, ne, ne skapiraju to što je jako očigledno i dožive to kao nešto nemoguće, kao magiju.
0: A koliko je teže ili možda zahtevnije kada držiš filmske radionice i pokušavaš da te alate i metode preneseš uh, mlađima? Pošto držao si je li tako u Centru za talente? Odakle si i ti nekako potekao i najviše stvari naučio?
2: Pa osjećam se dosta lagodnije kada treba nekom, nekoga da naučim da snima, da fotka, da, da razume filmski jezik, zato što mi je to znanje mnogo duže. Duže ga primenjuje i imam više iskustva u tome i onda se osjećam kao da sam bolje ovladao time, dok je trikove jako teško naučiti zato što ima mnogo elemenata koje moraju da se savladaju i sa onom je potrebno puno vremena i puno vežbanja i još nisam razvio metodologiju kako je najbolje da naučim nekoga da radi trikove. Mislim da će to meni doći sa još iskustvama.
1: Ti, nače, trikove je faktički naučio sve preko interneta, dakle, nikako neki uživo kontakt, nisi kao imao nekog učitelja, da tako kažem. Znači, sve su bili tutoriali i kao samouksi, da tako kažem. Da, da. Wow, super, to mi, je, to mi je super, jer ja sam apsolutno osoba koja nikako ništa ne ume da nauči da preko tutoriala. A jesi pratio nekad nešto uživo, kao neke natupe u Srbiji, kao, ili imaš neke sama mađonečare? Samo jednom, li... da,
2: na festivalu magije, to posle talenta, pošto su me zvali... To je kod nas? Da, da, zvali su da me autori druga država... festivala da dođem i ja sam došao da gledam i bukvalno to je, jedini put kad sam gledao, neračunajući mađonečare po rođendanima i to, mislim. Beogradski festival magije, to su onako ozbiljni nastupi bili, gde su bili ljudi iz inostranstva sa stvarno nekim neverovatnim stvarima. Sećam se dobro, tad sam gledao nastup sa gutanjem igala koji mi je bio nemoguć, evo... Pre prošle godine sam ga ja naučio i kao, radim to isto.
0: Svi se svećam kada smo snimali filtriranje sa tobom, da sam i ja bila iznervirana svaki put kada mi pogažeš trik. I ja kao, dobro, jedan sam ih otkrila dok smo snimali jer kao drugačije je kada posmatraš iza scene dok ti nekome radiš trik, ali svaki put kada meni pokazuješ kao, šta se desilo.
1: <laughs> ali imaš neki koji ti omiljen? omiljeni trik. Pa da, kao ili ne, bar neku vrstu to, nemam pojma.
2: Trikovi s kartama su mi generalno omiljeni zato što mogu bilo gdje da ih izvodim. Sa tuđim kartama, s ovim kartama nebitno je, nemam te neke rekvizite koje koristim i generalno izbjegavam da koristim bilo kakav rekvizit mađunitorski jer onda robujem njime onda moram da ga nosim sa sobom, ne mogu da imam tu spontanost na koju se uvek oslanjam a karte su savršene, bez ikakve problema mogu sa bilom kojim špilom da radim sve trikovi koje znam. A omiljeni trik mi je jedan koji sam skoro I još nemam, nemam naziv za njega, pošto zove se slučajnosti u suštini, zato što tu priču pričam dok radim taj trik. To je trik koji nema veze sa nekim kao fizičkim teleportovanjem, nestajanjem, vizualnim, nego bukvalno mentalno je neshvatljiv gde da ja kao dam vama kartu da izmešate i onda vaše akcije dovedu do toga da slučajnosti dogode. I onda ja bukvalno kao samo napravim korak nazad i kažem, je li ovo moguće? Tako da trik izgleda kao da ga ne redim ja, nego neka viša sila. I onda je to zapravo ono što mi je omiljeno. To stvarno ostavim mnogo jako utisak na ljudi.
1: Dobro pokazati
0: što nam ga jednom. Što bi tebe još si vrlo <laughs> da,
1: Verovatno. <laughs> dobro, ajde kada te još pominjamo i, i film i magiju, gde ti vidiš tu to odvoja. Mislim mm -hmm. da si ti govorio već negde kao i o tom preplitanju i kako ti posmatraš šta da.
2: Mm -hmm. Pa evo, Joksi, ti si malo pre rekla da si jedan trik otkrila zato što si bila iz druge mm -hmm. perspektive, s nije naravno tako. Ja, pa zapravo Be. to je ono što je meni neka najveća sličnost. Ti trikovi su mogući i postoje zato što mi mađoničari neku priču upakujemo iz određene perspektive tako da izgleda nerealno, magično, čudno, nemoguće u suštini. I film isto to zapravo radi. Mi pozicijom kamere, osvjetljenjem, svim ostalim elementima, zvukom, svim audiovizualnim elementima postavimo neku stvaru iz određene perspektive, predstavimo je tačno onako kako hoćemo, da bi je stavili određeni kontekst, da bi poslali neku poruku. Zapravo, suština, odnosno elementi i mađuničarstva i filma su ta manipulacija percepcijom. To je ono što sam povezao da, da je neko moje suštinsko znanje koje sam izvukao iz jednog i drugog.
0: Osnovao si i udruženje Pneuma Films, кос се бавио видеопродукцијом. Е, како је потекла идеја, пошто то није са колегама са факса, него са колегама из Панчева, тако да си се opet sa nekim pronašao da ne gradite neku svoju priču.
2: Pa to, malo pre sam spomenio, to neispunjeno očekivanje од факултета, sam sam taj осећај да се нисам пронашао, zamislio sam sebe da da radim na filmu, da se bavim тимe, da sam u nekoj produkцији, i onda sam осетио kako то изгледа, i skapirao da то није оно што заправо хоћу. To je bio do, možda najgori period u ovom životu gde sam stvarno bio nesnađen, loše sam se osjećao svaki dan i nisam znao kako da, da, da ono da funkcionišem i šta ja zapravo hoću i kroz nekih niz događaja projekata sam se upoznao sa Nikonom Veljkovićem i onda smo otišli u Berlin na projekat tamo 2019. godine i bukvalno družili se, pričali kao i o poslu i o, i o životu ovako generalno i tu smo se lepo upoznali i skapirali da imamo nekako slične ciljeve u životu, slične razmišljenja, delimo slične vrednosti i Odmah nakon toga kada smo se vratili u Pančevo desi nam se projekat koji smo imali priliku zajedno da radimo i to se sve nekako poveže u to da smo osnovali, pa to smo uzvali produkcija pa je sad zvanično udruženje. Udruženje nosi naziv Kreativni kolektiv što je možda i najbolje zato što je Cijela ideja ovoga da mi skupljamo kvalitetne ljude koji, znači da podrazumamo pod kvalitetnim ljudima, ljudi koji dele iste vrednosti sa nama, koji žele da svojim nekim radom, svojim učinkom poboljšaju ovaj svet i da rade za korist svih nas na planeti Zemlji. Jednostavno rečeno. <laughs> To, to zapravo i znači pneuma film, mislim pneuma je dah ili duša, u nekom prevodu prenosimo znači duša čovečanstva, odnosno ta neka kolektivna svest koju svi imamo i, i svi kad nešto radimo, kada nešto korisno radimo za, za kolektiv, doprinosimo toj kolektivnoj svesti. Znači, to je kao ideja iza naziva.
1: A recimo jeste li radili već ili trenutno radite na nekim projektima i slično?
2: Pa imamo dosta tih projekata koje, koje smo radili, sad to dosta ispotova i, i nekih duštveno angažovanih stvari je sad... Uvek smo težili ka tome da radimo stvari koje nas zaista interesuju, koje nas zaista ispunjavaju. To smo, da kažem, uspeli da, da taj procenat tih projekata smo uspeli da dovedemo na, na 95% bukvalno i to je ono što, što nas najviše ponosan kao što smo uspeli, tu ideju da izgoramo dotle, da zapravo funkcionišemo radeći stvari koje volimo.
0: U kom pravcu onda želite da se kao organizacija dalje razvijate?
2: Mm -hmm, pa trenutno sad radimo najviše na održivosti jer nam je cilj da nam Pneuma Films bude primarni izvor novca ali neki dugoročni ciljevi su da krenemo da se bavimo edukacijom mladih, da što više mladih ljudi koji žele da se bave filmom, fotografijom, digitalnim medijima, mogu da sarađuju s nama, da zajedno napravimo jedan kolektiv koji će funkcionisati.
0: Možemo sada da pređemo na možda najzanimljiviji deo našeg podcasta, to su leksikonska pitanja. Leksikonska pitanja? Leksikonskih
1: moćeš nezmenično ili...
0: Izdvojali smo pitanja. Pitanja. Pazi sad, pitanje. Ispomenuo si da voliš uh, muziku, pa da li imaš neki pančevački omiljeni bend ili muzičara? Sad radio si i neke spotove? Pa da, mislim, da...
2: četak da kažem rampa, mislim da je to... Da, njih stvarno voli, volim da ih slušam uživo i, i super su ekipa, tako da jedva čekam sledeći njihovu uživu nastupu.
1: Omiljeno mesto u pančevu?
2: Levi svetionika.
1: Da. Da, sve do kog mi ostali ne možemo da stignemo samo Luka. <laughs> Dobro. E gdje najviše provodiš vremena?
2: Pa da najviše vremena mislim da provodim na internetu. A, <laughs> Ali
1: mislim u panč kao da. fizičko mjesto. I legde gdje na le. najviše voliš da provodiš?
2: Na Definitivno kod Đonija na u radno na radno mjesto, tako da i ovaj, tu što posljednjih nekoliko mjeseci, ovaj radimo, da, Razvijate pneumo. Da, da. da, da.
0: Da li imaš neku omiljenu ličnost iz Pančeva, bilo istorijsku, bilo nekog sada sugrađenina, sugrađenku?
2: Branislav Rovčanin, definitivno.
1: <laughs> Omiljena manifestacija u Pančevu, možda iako čak ne postoji trenut. Da, vidiš sad kad si... <laughs> pa volao sam
2: dane avanture, ovaj, koje je Banja organizovao. Da...
0: <laughs> Sad, kada si to spomenuo, totalno smo zaboravili i tu tvoju avanturističku stranu i planinarenje i da fotkaš kada ideš sa sokom na planinarenje i ostalo.
2: Ćeš nešto o tome? Da, pa naravno, kad sam već spomenuo Baneta, mislim da bi red... prvo da ga pozdravim ovim putima, a drugo da, da ispričam tu neku, ta neki značaj koje su te avanturi imali za mene. Mislim da smo i planinarenja... Stvarno najznačajnija stvar u životu koju sam imao zato što šta god mi se dešava u životu, lepo ili loše nekako. Kad gledam na planinu imam vremena sa sobom da rešim sve što mi se dešava, da to nekako saberem, da se to slegne i da donesem neku pravu odluku. Imao sam sreće da sam na većini planinarenja bio sa Banetom i nekako neposredno kroz razgovore sa njim on je nekako stvarno bio mentor koji me je naučio mnogim stvarima i bio mi idol ono, kad sam bio mal i baš da njega energija pozitiva, sve sam to upijao od njega. Tako da su mi te avanture sa Banetom u planini stvarno značile mnogo i do, mnogo sam mu zahvalao na svemu tome.
0: Šta bi poručio mlađem sebi?
2: Da uradi sve isto što, što sam ja radio. <laughs>
1: <laughs> Stravo, da. I za kraj šta bi volao da budeš kod porasteš?
2: A pa volao bi da budem bolja verzija sebe. Čime god da se budem bavio, kao možda mi dosadi sve ovo što sad radi, možda pređem nešto drugo, totalno sam otvoren po tom pitanju. Samo bih hvala da slušam sebe i da ne dozvoljam nekim drugim stvarima da me pritisku i da utiču na to što da sam želim da radim. I to je to da pratim taj neki svoj osjećaj kao i dosad. Mislim, to je ono što, što mislim da je neki recept za dugoročnu sreću. Sva
0: što smo pokrili, pričali smo i filmu i o magiji, eto i na kraju o planinarenju.
1: Hvala Luka. Ako imaš eventual vi neki YouTube kanal ili nešto gde možemo da. da pozovemo slušalce da možda pogledaju neki od tvojih projekata.
2: Najbolje da kažem da, da ljudi zaprate Pneuma Films na Instagramu i da se sub subscribe na YouTubeu. Trebalo bi da, da se dešava neki kontent u sledećem periodu, ali mislim da je Instagram Pneuma je ono, što, ono na čemu najviše radimo, odnosno su se vidi svi projekti na kojima trenutno učestvujem, tako da to je najbolje mesto za praćanje.
1: Zapretite Pneuma Films. I ja jedno da
0: čekamo da vam pokažeš neki Novi trik.
2: <laughs> Pančevox podcast je nastav u produkciju Krokodilu studija u Pančevu. Autorki Pančevox podcasta su Jovana Jankov i Marija Todorović. Producent Vuk Stefanović. Ja sam Luka Ivanović, a slušali ste Pančevox.
0: Dobrodošao. Prakva <laughs> 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 da je slavno dobro
1: da do... <laughs> Dobrodošao. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Kako se kaže, znači, Pančevox ili Pančevox? Pančevox pančok.
1: Misim uh, <laughs> čula razliku tobi.
0: <laughs> Možda će Vuk uh, voli on ove naše neformalne razgovore, verovatno će doći. Ove gluposti. Ima još.
2: Okej, okej, okay, okay, da. Projekat provodi Synchro Hub, a finansiranje je od strane Evropske unije kroz projekat Mladi savet za medicsku pismenost i digitalni značaj. Stavovi izraženi u podkastu isključiva su odgovornost autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.